0: رادیو فلسفیدن تقدیم می کند گفتگو و فلسفه حقیقت با دو نفر آغاز می شود.
1: هرمس ایزد موسیقی و خالق ساز چنگ تو میتولوژی یونان باستان نقش خیلی مهمی داشت. هرمس پیامرسان خدایان المپ برای مردم فانی بود. میگفتن ویژگی مهم هرمس اینه که پیام خدایان رو به شکل رمزی منتقل می‌کنه و پیامش مخلوطی از حقیقت و غیر حقیقت. برای همین پیامهای هرمس نیاز به رمزگشایی داشتند و هرمنوتیک یعنی هنر تفسیر کردن از همین شروع شد. از یونان باستان تا امروز، هرمونوتیک از یه هنر به یه روش علمی و بعدتر به یه سبک زندگی تبدیل شده. آدما همیشه تلاش کردن بتونن با ابزارهایی رازهای پنهان را از متنهای رمزالود و دو پهلو کشف کنن و بفهمن حقیقت و غیر حقیقت کجا از هم تفکیک میشن. این کار همیشه با ادبیات و سخنوری ارتباط خیلی نزدیکی داشته و شاید برای همینه که هرمس غیر از موسیقی، خدای ادبیات و سخنوری هم هست. حکیمان و خردمندان سعی می کردن رازهای کلمات رو کشف کنند، خطوط سفید بین مطمه ها رو بخونن و از متون قدیمی معناهای جدید کشف کنند.
0: در این بیکرانی که تا روان از زمان باشد شتاب.
1: س رابطه بین خدایان و انسان ها بود و بعد از دوران یونان باستان هم تفسیر متون مذهبی یکی از مهمترین اهداف هرمنوتیک محسوب می شد. برای همینه که هرمنوتیک جدید هم با مارتین لوتر آغاز میشه، یه اصلاحگر دینی که قصد داشت معنای جدیدی از متون مقدس مسیحی پیدا کنه. مارتین لوتر اعتقاد داشت که کلیسا و کشیشها نباید واسطه ای بین انسان و خدا باشند. هر آدمی باید بتونه با مراجعه مستقیم به متون مقدس تکلیف زندگی و اعتقادات خودش رو مشخص کنه. طبیعیه که این ایده با استقبال کلیسا مواجه نشد. اما مارتین لوتر کم نیورد و با, با ترجمه کردن متون مقدس به آلمانی کاری کرد که مردم بتونن بدون نیاز به کلیسا خودشون به این مذهاب دسترسی داشته باشند. این ایده به سرعت گسترش پیدا کرد و خیلی زود کلیساهای لوتری توی آلمان شکل گرفتند و این مدل ارتباط انسان و متن مقدس به مرور توی کل عالم مسیحیت گسترش پیدا کرد لوتر چند تا قانون داشت که به کمک اونها همه بتونن متن‌های مقدس رو تفسیر کنن قانون اول این بود که وظیفه کلیسا و آلمان دینی راحت کردن دسترسی مردم به متون مقدسه و نباید برای خودشون شأن خاصی قائل باشن
0: برای اطراف به کلیسا می رو در روی علف های رویده بر دیوار کهنه میستم و همه گناهان آن خود را یک جا اطراف میکنم بخشیده خواهند شد به یقین و ها بی با خدا سخن بود
1: قانون دوم لوتر این بود که بهتر قبل از خوندن متون مقدس دعا کنیم و از خدا بخوایم که به همون کمک کنه تا بهتر بفهمیم. و قانون سوم همین بود که میشه بخشی از متن رو با کمک بخش دیگه از متن تفسیر کرد. یعنی اگه جایی گیر کردیم و نفهمیدیم که منظور متن چیه، میتونیم به بخش های دیگه از متن رو جو کنیم و با کمک اونا بخش های رازآلود متن رو بهتر درک کنیم. این سه قانون که با هدف تفسیر متون دینی وضع شدن کمی بدتر و توسط شلایر ماخر به قوانینی برای تفسیر همه متن‌ها تبدیل شدن. شلایر ماخر می میگفت که با همین سه تا قانون میشه سراغ هر مصنی رفت و تفسیرش کرد. البته با یه تغییراتی. لوتر میگفت که قبل از تفسیر بهتر دعا بخونیم و از خدا کمک بخوایم که کمکمون کنه. اگه بخوایم از این قانون برای متن‌های غیر مذهبی استفاده کنیم، میتونیم اینجوری بگیم که برای تفسیر متن باید باهاش هندل باشیم. یعنی هدفمون از خوندن متن این باشه که ازش یه چیزی کشف کنیم. طبیعیه که مدل‌های دیگه‌ای هم برای خوندن متن وجود داره. مثل نگاه منتقدانه. ولی ماجرا اینه که برای کشف کردن رازهای متن و برای تفسیر درستش نباید منتقدانه سراغش رفت. باید با متن و با نویسنده همدل و همراه شد تا بشه فهمید واقعا منظورش چی بوده. نگاه منتقدانه بعد از اینه که موضوعیت پیدا میکنه. این قانون به ساده نقش خیلی مهمی توی هرمنوتیک داره. برای فهمیدن یه متن قبل از هر کاری باید باش همدل شد و تلاش کرد که جا پای نویسنده گذاشت تا درک کردن اتفاق بیفته بعد از اون که میشه اون درک رو به نقد گذاشت یا به چالش کشید لوتر میگفت که میشه بخشی از متن رو با کمک بخش های دیگه تفسیر کرد این یعنی اعتماد کردن به متن توی هرمنوتیک جدید هم میگن برای تفسیر کردن متن باید به متن اعتماد کرد و با کمک خود متن متن رو درک کرد این یعنی اگر به مصنی اعتماد نداشته باشیم نمیتونیم تفسیر درستی ازش داشته باشیم مثلا اگه کسی به قصد پیدا کردن سوتی یا مسخره کردن شروع کنه متن های قدیمی رو بخونه ممکنه نکته های جالبی پیدا کنه ولی بعیده که بتونه معنای اون متن ها رو درک کنه
0: بیو روی خاک رو درخت پر پرنده رو
1: که خدا ته قلب آین است مثل شور فریاد یا نفس تو حسار سین است با همیشه موندن وقتی که هیچی نیست اوجه هر صدای عاشقه که شکستنینی شلایر ماخر و بعدترش دیلتای هرمنوتیک رو گسترده تر کردن یعنی لازم نیست که ماجرا حتما به متن مربوط باشه هر جایی که حرف از زبان و ارتباط از طریق زبان باشه درک کردن و تفسیر کردن مهم میشه شلایرماخر میگفت وقتی کسی برای بیان یه مسئله از زبان استفاده میکنه این کارش دو تا جنبه داره یه جنبه اینه که داره از زبان عمومی استفاده میکنه یعنی توافقی که بین همه آدم‌های همزبون وجود داره و مثلا به یه شیء خاص میگن صندلی اما یه جنبه دیگه هم وجود داره هر آدمی یه زبان شخصی داره ممکنه از کلمه یا جمله‌ای به معنایی استفاده کنه که لزوما مورد توافق همه نیست یعنی هر متنی یه جنبه گرامری داره و یه جنبه روانشناختی وقتی میخوای متن رو درک کنی هم باید زبان عمومی رو بلد باشی و هم سعی کنی منظور و مقصود نویسنده رو درک کنی
0: یاغر با شده.
1: تو فلسفه کلاسیک فیلسوف های را اعتقاد داشتند که با تحلیل منطقی متن میشه معناش رو فهمید ولی شلایر ماخر اعتقاد داشت با عقلگرایی و تحلیل منطقی نمیشه همه وجوه متن رو درک کرد باید گرامر رو در کنار روانشناسی استفاده کرد تا بشه به درک بهتری رسید بدتر دیلتای تاریخ رو هم به این مجون اضافه کرد کلمه ها و جمله ها تو دوران های مختلف تاریخی معنی متفاوتی دارند که بدون دونستن تاریخ نمیشه درست فهمیدشون. وقتی ماجره شخصی میشه، یه نتیجه مهم تفاوت برداشت هاست. وقتی نشه با قوانین مطلق منطق و گرامر معنی هر چیزی رو مشخص کرد، ممکنه هر کسی برداشت متفاوتی از متن داشته باشه. این همون چیزی بود که کلیسا ازش میترسید. چون ممکن بود هر مؤمنی برداشت خودش را از دین داشته باشه و اینجوری سلطه ای کلیسا از بین میرفت و هر جمعش پیش می اومد. اما ماخر اعتقاد داشت که هرمنوتیک ابزاریه برای جلوگیری از سوء تفاهم و رسیدن به توافق. وقتی بحث توافق مطرح باشه، گفتگو اهمیت پیدا میکنه. حالا که یه معنی ثابت وجود نداره و هر کسی ممکنه از زاویه دید خودش به ماجره نگاه کنه، چجوری میشه سر را از ناصره مشخص کرد؟ پاسخ به این پرسش گفتگوه. وقتی میگیم باید سر چیزی به توافق رسید یعنی باید برداشت خودت رو با دیگران در میون بذاری و سعی کنی با بقیه به توافق برسی چه این بقیه مفسرهای دینی باشند، چه منتقدان ادبی و چه آدمهای عادی جامعه به نظر گادامر دیالوگ از مهمترین ابزارهای هرمنوتیکه باید آدما با هم حرف بزنن تا بتونن راجب به معنای هر چیزی به برداشت مشترک برسن حقیقت اون چیزی میشه که آدما بتونن روش توافق کنن گادامر میگه فهمیدن یعنی با هم به فهم مشترک رسیدن اما آیا این باعث نمیشه که حقیقت اصلی گم بشه اینطوری همه سطحی نمیشن مثلا اونی که بتونه آدمهای بیشتری رو قانع کنه بشه صاحب حقیقت راه برای نسبی مطلق باز نمیشه اینکه بگیم هر کسی حق داره هر برداشتی از هر چیزی داشته باشه و اون برداشتی که آدمهای بیشتری روش توافق کنند برداشت درستتریه شاید ترسناک باشه ممکنه نگران بشیم که نکنه حقیقت این وسط گم بشه شاید یه آدمی با بتونه بیاد و همه رو گول بزنه و البته کلیسا هم همینجا رو میدید که با مارتین لوتر دار افتاد
0: اولش رو نگرفتم چون جایزش رو دست نداشتم معادلات جشباره هم پذرفتم اون سیمون رو دست نداشتم سمور نگاه من رو دوست داشت چون در پایان نگاه کردم چون فیلم من فرصت نشد نگاه من رو اجازهش نداد تا شروع کنم اما این جایزه رو دوست دارم اینو میگیرم در بیسمنت و اساس ترسیم نقش روی کاغذ به وجود اومده عدم مدیریت پدرتویی این خونه یک کانسپت مطرح شده که احزاب و گروه ها رو دو همسر رو مردم رو فرزندانش رو نمیتونه درست مدیریت کنه من فکر می‌کنم که فکر می‌کنم الان میتونم راجع به یک نقطه هامارچی کلی راجع به یک باد راجع به این نقطه ضعف برم ورود کنم من توی این یادگاری اجتماعی وجود داشته باشم اقرار میکنم که یک ذره از مسائل اقتصادی اکانومی یا بروکراسی و روابط پیچیده، پنهان و بخش شاید دارکنس یک موضوعی بی خبرم. <تصفيق> یک اتفاق افتاده اینه که در کل جهان امسال رو گذاشتن سال مبارزه با افسردگی. خب و نکته جالب اینجاست که بهتون بگم تمام نکاتی که برای مبارزه با افسردگی در امسال و اصولاً در روانشناسی و در جامعه شناسی مطرح شده و بهش داره پرداخته میشه همه این نکات رو ما در خندوانه بهش میپردازیم چون ما هم بر اساس همون نکات آموزشی و علمی و تحقیقاتی که شده اصلا خندوانه رو طراحی کردیم کاملا خندوانه یک برنامه‌ای برای مبارزه با افسردگی. خب
1: اینجاست که هایدگر میتونه کمکمون کنه قبل از اینکه بگیم چه جوری شاید بد نباشه راجع به دور هرمنوتیکی صحبت کنیم آدم وقتی یه متنی رو میخونه، یه دید کلی راجب متن داره که کمکش میکنه اجزای متن رو بشناسه. اما وقتی این اجزا رو میخونه و جلو میره، یه دید جدید پیدا میکنه که لزوما با دید قبلی مشابه نیست. حالا اگه با این دید کلی جدید دوباره متن رو بخونه، احتمالا اجزای متن رو یه جور دیگه درک میکنه و این باعث میشه که دوباره یه دید کلی دیگه پیدا کنه. این مسیر رو تا ابد میشه ادامه داد. از لحاظ منطقی این یه دور باطله. اگه کل رو نشناسیم نمیتونیم اجزا رو بشناسیم و برای شناختن کل هم باید اجزا رو بشناسیم یعنی هیچ وقت نمیشه هیچ چیزی رو شناخت بالاخره باید از یه جا شروع کرد هایدگر قصد نداره این دور منطقی رو حل کنه بلکه یه قدم میره عقبتر و میگه همه آگاهیهای بشر همینجوری هستن ما همه چیز رو با پیش‌داوری میشناسیم نه فقط متن ها که واقعا هر چیزی رو با پیش‌داوری می‌شناسیم هایدگر میگه فهمیدن یعنی تفسیر کردن ما هیچ وقت صدا رو به عنوان یه طول موج از ارتعاش درک نمی‌کنیم صدای قطار رو می‌شنویم و موتور رو رد و برق و غیره وقتی می‌گیم یه چیزی رو شنیدیم یعنی تفسیرش کردیم آگاهی همیشه آگاهی از چیزیه و این یعنی ما همیشه در حال تفسیر کردن همه چیزی و هر تفسیری این دور هرمنوتیک رو داره چون با پیش‌داوری همراهه هایدگر میگه انسان یعنی حیوان تفسیرگر.
0: آدمی ناطق است ما ناطقیم در بیداری و در خواب ما پیوسته ناطقیم نیزان هنگام که هیچ دم بر نمیاریم بلکه تنها میشنویم یا میخوانیم نیزانگاه که نه چیزی میشنویم و نه چیزی میخوانیم در عوض پی کاری میرویم یا در فراغت به سهمی بریم ما پیوسته به نهوی ناطقیم ما ناطقیم چرا که نطق طبیعی ماست ابتداءن از اراده خاص بر نمیخیزند گفتند که نطق در طبیعت انسان است. مطابق این آموزه، انسان در تمایز از نبات و حیوان جانور بلقوه ناطق است. معنای این اصل آن نیست که انسان در کنار سایر قوا از قوه نطق هم برخوردار است. این اصل می خواهد بگوید اولا این نطق است که انسان را قادر می سازدان جانوری باشد که چون انسان هست. چنان که ویلهلم فون هومبولت گفته چون ناطقه است که انسان است انسان. با این حال هنوز هم جای درنگ است که با چه انسان به هر حال نطق آشنای دیوار به دیوار ذات انسان است همه جا با نطق مصادفی در دهم ده آگوست 1784 هامان در نامه به هردر مینویسد. اگر چنان زبانآور بودم که دموستنس بود هم باز جزین لازم نبود که یک کلمه را سه بار تکرار کنم خیرت نطق است و نطق لوگست در این گفته جان فرسودم و تا دم مرگ هم خواهم فرسود این جرفا هماره برایم تاریک مانده است هماره چشم انتظار فرشته ای آخر و زمانی هستم با کلیدی بر این مقاک هایدگر نتق ترجمه محمد هادی محمودی فصلنامه بابل شماره ثقوم پاییز نوید هفت <تصفيق> دلبرکم چیزی بگو به من که از گریه خورم به من که بی صدای تو از شب شکست میخورم دلبرکم چیزی بگو به من که گرمه خیقم به من که آخرینه یه آوارهای قاشقم
1: هایدگر میگه آدما ها از همون اولی که متوجه حضورشون توی جهان میشن به طور پیشینی از طریق گفتمان با جهان ارتباط برقرار میکنن یعنی زبان و گفتمان چیزی نیست که آدما ساخته باشنش چیزیه که پیش از بودن ما بوده و ما از طریق گفتمان اطرافمون رو میشناسیم و با اطرافمون و با دیگران ارتباط برقرار میکنیم هایدگر میگه آگاهی فهمیدن و گفتمان یه چیزن به اسمهای مختلف ما بدون زبان بدون گفتمان و بدون پیشداوری نمیتونیم با هیچ چیزی ارتباط برقرار کنیم وقتی فرکانس صدای خاصی رو میشنویم با پیشداوری میدونیم که این صدای رد و برقه یعنی اول یه صدا نمیشنویم و بعد اون رو تحلیل کنیم و بفهمیم که رعد و برقه. ما رعد و برق رو میشنویم این ماجرا توی روابط انسانی پیچیدهتر میشه. حرف زدن با آدما هم همیشه با همین پیشداوری همراهه. صدای دوست داشنا، دشمن و رقیب و غریبه و لحنهای مختلف رو به گونه‌های مختلفی میشنویم و طبیعتاً تفسیر خودمون رو هم خواهیم داشت. گادامر که در دهه 20 میلادی شاگرد هایدگر بوده، هرمنوتیک رو از یه روش برای فهمیدن به یه سبک زندگی تبدیل می‌کنه. به نظر گادامر حالا که فهمیدن همیشه با پیش داوری همراهه و هیچ فهمی نمیتونه مطلق باشه و حالا که فهمیدن یعنی به توافق رسیدن پس ما آدم ها برای همه کارهامون به گفتگو نیاز داریم آدم پیش از گفتگو یا پیش از زبان هیچی نیست از اولین ارتباط آدم با جهان تا پیچیده‌ترین روابط بشری همیشه همه چیز توی بستر زبان اتفاق می‌افته. حتی موقعی که تنهایی مشغول ف ولی زبان یه چیز فردی نیست ماهیت زبان یه توافق جمعیه برای همین همه فکرها و ایدهها و اندیشهها موقعی ارزش پیدا می که به گفتمان تبدیل بشن
0: صدا کن مرا صدای تو خوب است صدای تو سبزین یا گیاه عجیبی است که در انتهای سمینیت حوز می دیروی.
1: شاید ما تو خلوت خودمون به ایده های مختلفی برسیم که ممکنه ارزشمند یا بیارزش باشن. اما همه این ایده ها موقعی واقعا به ایده تبدیل میشن که به گفتگو گذاشته بشن. برای همینه که نیچه میگه حقیقت با دو نفر آغاز میشه. اگه شما ایده ای و و رو ندارید یا لزومی نمیبینید که با دیگران مطرح کنید و دربارش به توافق برسید، به نظرم جا داره که نگران بشید نکنه پاتوی کفش کلیسا کرده باشید. وقتی پذیرفتیم که هیچ نهادی وجود نداره که صاحب حقیقت مطلق باشه، پس باید به لوازم این پذیرش هم تم بدیم و به واتیکانهای منفرد با جهانبینی های فردی تبدیل نشیم. مارتین لوتر به همون یاد داد که برای شکلگیری گفتگو تا شرط لازمه. اول اینکه قبول کنیم که هیچ طرفی صاحب مطلق حقیقت نیست. دوم اینکه که همدیگر رو همدلانه بشنویم و سوم این که به حرف هم اعتماد کنیم. اینجوری دیگه اون نگرانی هم وجود نداره که نسبی گرایی و هرج و مرج حاکم بشه کسی نگران میشه که ناخودآگاه احساس کنه حقیقت مطرق رو میدونه وگرنه توی شرایط غیر یقینی هر گفتگویی و هر حرفی یه روزنه امیده برای بهتر فهمیدن جهان هایدگر میگه زبان جاییه که من و جهان با هم ملاقات میکنیم ما چه بخوایم چه نخوایم توی جهان غیر یقینی زندگی میکنیم و گفتگو راه دوام آوردن توی چنین جهانیه
0: گفتم غمی تو دارم گفتم غمی تو دارم گفتا برمک سرانی با صدای زهرا شفیعی و پویا باقری گفتم غمی تو دارم گفتم غمی تو دارم مر گفتم که ما شم گفت تو اگر بر اومد اگر بر بر اساس متنی از محمد میرزایی
1: دیو فلسفیدن
0: اسمیت باش
1: یا استاد